1: Estamos começando mais um Vanda Experimenta, hoje uma edição mega ultra, hiper mega blaster especial, porque a gente está aqui com um convidado que a gente adora, já tivemos vários Vandas que a gente falava de decifrar nossos sonhos, Marina é uma grande fã do nosso convidado de hoje também, porque ela surtou quando soube que o João Bidu estaria aqui, <risos> João Bidu está aqui hoje com a gente no Vanda Experimenta, João Bidu, a lenda, seja bem-vindo João Bidu.
2: Valeu, valeu, um abraço para todos vocês aí, um prazer muito grande estar aqui no Wanda, experimenta, né? E sim, vamos ver sim. se eu consigo decifrar esses sonhos aí, porque o meu trabalho sempre foi muito mais popular, muito mais simples, né? Porque a é sonhar uhum. com cobra, com sangue, com morte. Agora, cada sonho escalafobético que eu encontrei aqui, <risos> me deu um trabalho dos diabos, viu? <risos> Vamos ver se eu consigo atender a expectativa, falou? Ah, não, com certeza.
1: Não precisa, essa coisa não é. pode ser a ferro e fogo, não. É uma interpretação mesmo, né? Pra quem tá, tá ouvindo, a gente não conhece João Bidu, João Bidu, os astrólogos mais famosos e populares do Brasil, tem mais de 30 anos de carreira, apareceu em vários programas de TV, vendeu já milhões de revistas, a Guia Astral é uma revista que eu lembro ainda, enfim, uh-huh. é, é icônica, tem vários livros publicados e é presidente atualmente da editora Alto Astral, não é isso, João?
2: Exatamente, e, e, é, exatamente, é toda a nossa trajetória, né, comecei no rádio, né, e logo depois, em 1986, começamos no mercado editorial.
1: Ai, legal, que legal, legal.
3: Eu sou muito fã porque eu adoro, toda vez que eu sonho com alguma coisa diferente ou que me marca muito, uh-huh. eu vou lá no seu site, é. eu vou lá procurar é, o que Valeu, é. Eu Marina. sempre fico ali uh-huh. pensando naquilo, ah, e tal coisa é morte, tal coisa é novidade.
2: Mas é importante citar é, que a maioria dos nossos sonhos não tem um significado especial como a gente sempre acredita, né? Porque tem muita gente... É que a gente nem sempre, nem todo mundo se recorda dos sonhos. Mas, segundo as informações das pesquisas, a gente sonha de muitas vezes durante a noite. Mas muitos desses sonhos eles se relacionam é, com os acontecimentos do dia a dia, com as nossas expectativas, os nossos medos, os nossos desejos. Então, nem sempre eles têm é, uma, uma significação, uma simbologia especial. Mas, na cabeça do povo, né, sonhou com alguma coisa lá, a interpretação, o que será que aconteceu quando tem um sonho ruim? Então, nossa senhora, a pessoa fica extremamente preocupada, achando que realmente vai acontecer alguma bagaça na sua vida e geralmente isso não acontece.
0: É, esse, esse ano, esse ano o, o Big Brother esse ano foi muito pautado por sonho, né? Toda hora alguém ah, falava. Nossa, é. sonhei com esse paredão, o Gil falando. Ah, eu sonhei é. que eu ia sair no paredão com duas mulheres aqui e, e várias coisas. A Camila toda hora era sonho. Então, assim, Não, várias é, coisas batendo,
2: eles se pautaram muito. É, quanto, quanto mais você deseja, né? Ou quanto mais você teme uma situação, é bem provável que ele ela apareça no seu sonho. Sim.
1: Ô, João assim de cabeça, quais são os sonhos mais bizarros que ao mesmo tempo significam uma coisa boa? Sei lá, é um significado bem abrangente ah, o, o, mesmo. O,
2: o, o principal ah. deles, vou citar só um porque esse é muito inusitado e aliás vai aparecer aqui, né? O sonho ah. com fezes. Sonhou com fezes, né? Muita gente pode ter medo. Nossa, tava aquele né, aquele bosteiro, aquela coisa toda. E a simbologia <risos> a é altamente... Tá, mas
0: como que sonha com fezes? Sonha que tá cagando? Sonha que tá cagando?
2: É, não. ouvir, pisar, não sei aonde ela estiver uh-huh. aparecendo, significa ah. sorte principalmente em jogos. Então, quem sonhar aí com Olha. fezes, pode ficar tranquilo. Oh. Que a, a simbologia é altamente positiva, tá?
1: Ah, um sonho muito popular que, que, que todo mundo sonha é que eu fui pro trabalho completamente pelado, então fui pro, Eu sonhava isso com colégio, eu lembro de chegava no colégio e de repente eu tava pelado, não coloquei o uniforme e você tava num lugar totalmente pelado o que que isso significa?
2: <risos> é, aí teria que analisar bem o contexto, né? Mas de qualquer maneira uhum. revela que você é uma pessoa é, que não tem complexo é, com o seu corpo, trabalha bem com o seu corpo, é, alguma coisa uhum. nesse sentido aí, tá? Muito des... <risos> desinibição, gente. não tem vergonha do seu corpo.
0: Eu sonhava de pijama, de... pelado nunca sonhei, mas eu sempre sonhava de pijama, que eu tava indo pra escola de pijama, é, essas é. coisas assim. Aham. Sonho recorrente ah,
3: também, né? Eu super acredito, assim, eu sonhei com o nome da minha filha, que eu ia dar Aham. pra ela. Alguém me falava no sonho e a gente sabia que o nome dela era esse, quando eu acordei vai ser esse, então, que era um nome é. bonito também, né? Se fosse nome feio, não ia.
2: Aí já, é o, cha- é, já é, o cha- é o chamado sonho premonitório, né? Que a gente uhum. nunca sabe quando que realmente aquele sonho vai acontecer. Muitas vezes acontece, nem sempre se repete com as mesmas pessoas, mas de vez em quando, né? A gente tem aquele sonho, se, se antecipa um acontecimento, né? E,
0: mas, mas como é que era, Maria? Foi uma pessoa que chegou sendo assim seu ouvidinho e falou assim:
3: interessa. Não, eu tava numa reunião de família, ela tinha nascido, meu sonho era esse, que ela tinha nascido, ela tava no bebê conforto em cima da mesa, uma mesona gigante, tava toda a minha família em volta e a gente ficava, "Ah, ai a Tereza, a Tereza, ficava falando, aí quando eu acordei eu falei, "Ah, que nome bonito, nunca tinha pensado nesse nome, vou colocar esse nome, aí falei aqui, né? falei com o pai (risos) aqui, eu não tava nem com nenhum nome na cabeça, Ai, foi esse. Ah, vai isso ah. mesmo, então. <risos> ah, tá bom. Já que
0: teve esse aí, vai esse, então. Já que você. Tá e,
1: aquele, e aquele sonho que você tem que você pode tem que ficar preocupado? Existe algum sonho que é um alerta,
2: alguma coisa? Não tem isso. Rigorosamente não, né? Porque cada uhum. sonho é porque você pega um elemento, né? Sonhou com morte, nossa senhora, quando a pessoa sonha com morte. É duro tirar da cabeça dela que vai acontecer alguma morte na família ou com pessoa querida. Mas o sonho com morte, geralmente, não tem esse esse significado de morte física. Apesar de que tem muita gente com sonho premonitório, sonha com morte e realmente acaba morrendo alguém da família. Mas normalmente a morte significa uma ruptura, né? Que você quer uma transformação muito grande na sua vida e por isso acaba sonhando com morte. Pode significar que você queira uma ruptura amorosa, uma ruptura de amizade profissional, aí você acaba sonhando com morte, mas não que isso necessariamente vá é, antecipar né, ou prognosticar a morte de alguma pessoa. Sim.
0: É a morte, morte de alguma
2: coisa da sua vida. Alguma, alguma... É, exatamente. É, alguma... alguma coisa vai, vai é. desaparecer ou pode desaparecer, né? Ah, a gente
1: selecionou casos dos nossos ouvintes que a gente pediu para pessoas mandarem os sonhos deles. Eu adoraria falar o sonho que eu tive agora, mas eu raramente lembro de um sonho. É difícil. Então, mesmo eu, eu tenho
0: sonhado muito. Eu tenho uma coisa eu tenho sonhado muito com celebridades. Assim, ah. eu sonhei. Semana, <risos> sexta-feira eu sonhei que eu fui no casamento da Rihanna. E é. aí, esse fim de semana, eu sonhei que eu tava indo num show secreto da Beyoncé. E que eu tava num ah. lugar péssimo do teatro e eu tava de mau humor, porque esse lugar aqui não vai dar pra ver nada. E ela apareceu no palco, depois eu fui lá atrás conversar com ela. Então, várias vezes eu sonho com o famoso. Quer dizer alguma coisa? Será que eu, é que eu vou ser famoso? É isso? É delírio ou de grandiosidade, João. Ou, ou,
2: gostar, ou gostaria muito de ser famoso, né? E como ele não é tão famoso assim na vida real, ele compensa isso lá no sonho, com amizade com famoso, frequentando a casa dos famosos, é uma eu das funções é dos sonhos, do sonho, né, liberar <risos> as nossas frustrações aquilo que a gente tem a frustração na vida real, acaba compensando no sonho
0: deve ser isso, acho que eu tô querendo ser famoso, aí, aí, né? né? é. aí com os famosos vai ah, com
2: ah, calma Leonino, vai
1: com calma ah, Leonino um dia você chega eu tô, lá eu tô frequentando as <risos> minhas rodas já, eu já frequento ah, ah, eu tô treinando, tô treinando, porque quando for de verdade,
0: vai ser natural ah, porque eu já sei muito com aquilo <risos> Uhum. Maravilha,
1: então, uhum. então vamos começar olhando os casos dos vamos ouvintes lá. que mandaram pra uhum. gente é, tá. a, Carolina, a Carolina tá falando Olá podcasts mais amados desse Brasil e João Bidu, nosso guru maravilhoso Sou a Carol, virginiana, com ascendente aquário É bom dar essas informações porque João Bidu tá aqui, ele vai saber entender <risos> bem a pessoa é. E vou direto ao ponto Sonhei que estava numa festa fantasia vestida de diabinha Com uma tinta vermelha no corpo. Encontrei um diabão gostoso e nós fomos para a (risos) banheira. Acontece que quando eu entrei na água, a tinta do meu corpo começou a sair, mas a do corpo dele não. Foi aí que eu percebi que ele era o próprio cramunhão em pessoa. Fiquei com medo, fiquei com medo e o sonho acabou. Fiz um pacto demoníaco sem saber? (risos) Só só tô precisando de sexo mesmo? Me ajuda, João Bidu.
2: É, a Carolina teve um sonho totalmente escalafobético, vamos assim dizer, né? O fato de a tinta do corpo dela sair não ia prejudicar em nada, né? Aquilo que ela tava querendo, né? Não sei porque ela ficou preocupada com isso. Mas de qualquer maneira, Carol, não, você não fez e não fará pacto com o demônio não, né? Isso deve ser influência de virgem, né? Que virgem costuma ser um signo bastante conservador, discreto, inclusive na a cama, mas uhum. quando nasce um virginiano ou uma virginiana fora da curva, meu amigo, aí ele tem <risos> mil e uma fantasias sexuais. E isso se fortalece porque o seu ascendente é aquário, né? E aquário é aquele signo que adora, que sonha com coisas exóticas, que tem mil e uma fantasias com coisas diferentes, né? Então é possível que você esteja até querendo aplicar essa pegada virgo-aquariana na sua vida Hum. sexual. Ou seja, pouco papai e mamãe, e muitas outras formas de gozar as delícias do sexo. Viu, Carolina? É. Ah, adorei! Adorei! Como é, é aí, bom? Carol, vai lá,
0: faz sexo com capeta mesmo. Não tem problema, é só um sonho. transar né? é Transasse pac- com, com, yeah. com capeta! Transar aí, não é. Fica, aí, fica a dica, gente. Transar com capeta não é pacto. O pacto tem que ser assinado com o sangue.
1: Gostei. Vou... O podcast vou... nunca esteve tão radialista com o João Bidu aqui
0: hoje. Eu tô adorando. Eu amei. O Ângelo, o tá falando. Oi, gente, me chamo Ângelo, Sou do Janga, Paulista, Pernambuco. Terra do Gil do Vigor, olha aí. Amo. Sonhei, nossa, com meu próprio velório. Assim, eu estava em pé no meu velório, olhando pra mim mesmo dentro do caixão. O que foi isso? Lembro que uma pessoa falava pra mim, olha, Deângelo, até que você ficou bonito no caixão. Aí, nessa hora, eu olhava pra mim e dizia, quero nem ver. Nessa hora, eu acordei.
2: Eu analisei aqui o sonho do D'Ângelo, né? Sim. Olha aí. Na interpretação popular, né? Sonhar com velório de desconhecido é sinal de traição. Mas no caso aqui não era desconhecido, era o velório dele. Receber convite para ir a um velório significa possibilidade de acontecer algum acidente com pessoa querida. Como, entretanto, no caso aqui, assistir ao próprio velório, olha só aí, D'Ângelo... Sorte durante três dias. Agora, como você não sabia disso, acho que já faz um certo tempo que você sonhou, não apostou, então não ganhou os milhões da Mega Sena. Vai ter que esperar um novo sonho, viu, D'Angelo? Mas, ó, a morte, como eu falei, né? A morte representa a necessidade da gente se livrar de problemas ou alguma insatisfação pessoal. É possível que você esteja, né? É, ou tenha ou esteja querendo se desgarrar ou se livrar de alguma coisa que esteja incomodando a sua vida. Valeu, meu consagrado! Uh, Não, se reinventar, sentido. né? Tá precisando olha, se
0: reinventar. Olha aí, D'Angelo. É, olha aí ao redor aí o que, que você pode mudar e o que, que tá te incomodando.
3: Olha, é. o Arthur falou aqui. Bom, me chamo Arthur. Pode falar meu nome mesmo. Moro em Caruaru, Pernambuco. O Pernambuco está em peso aqui hoje,
2: hein? É. Exatamente.
3: Leonino com ascendente. Lua, Marte, Vênus e Júpiter em virgem.
2: Nossa. Ele bom, é muito mais virginiano que leonino, né?
3: Meu Deus. É. Leo, bom, eu estou sendo perseguido, atormentado, assombrado nos meus sonhos, sempre com os mesmos, várias vezes na semana, eu não aguento mais. Sônico, meu ex... Sonhos extremamente reais em lugares que eu reconheço alguns traços que parece, parecem ser a minha cidade natal, mas diferente. Obscura, pouco iluminada, Parece algumas cenas de Harry Potter e o enigma do príncipe. Péssima iluminação.
0: Está <risos> ah, reclamando o sonho da iluminação do sonho. No sonho, é. a gente
3: tem consciência do que passamos, do que erramos, do que machucamos um ao outro e conversamos e voltamos. Eu acariciei ele no rosto e cabelo exatamente como fazia quando namorávamos. Detalhe, terminamos há sete meses e ele está namorando há sete meses, ou seja... João Bidu, eu sou fã, uhum. acompanho desde que me entendo por gente. Eu sempre ia no seu site ler sobre o meu signo e fazer as combinações para saber se ia dar certo com os meus crushes. É que nem eu. Beijo, Marina, Felipe, Samir e Dantas. Amo vocês, decifrem meu sonho, me chamando de trouxa, porque só pode ser isso.
2: <risos> o Arthur... Antes de mais nada, obrigado, né? Você falou que sempre ia no meu site, mas pode continuar indo lá, né? Porque pelo Pelo visto aqui, a sua vida amorosa está em movimento, né? Já que há sete meses você está aí no vazio, no vácuo, já que o seu seu grande amor te deixou. Olha só, o seu sonho é próprio de alguém que ainda não conseguiu cicatrizar as feridas de um grande amor, né? E uma vontade Hum... imensa, hein? Hein, Artur, Uma vontade imensa de voltar aos tempos de felicidade ao lado dele. Como na vida real, você sabe que isso é bem difícil, porque ele está namorando, deve estar tá firme, né? Sete meses já. Você super compensa a frustração se vendo ao lado dele numa boa, recordando os belos momentos que vocês já tiveram, né? Repetindo gestos e situações que vocês já viveram, perfeito? Dizem os estudiosos, Arthur, que esses sonhos onde a gente compensa as decepções, as bagaças que enfrenta na vida real, são muito muito úteis, né? Porque dão um descanso para a gente, revigoram a nossa força física e mental para mesmo com aquelas frustrações a gente seguir em frente e em busca de novos caminhos, novas emoções na nossa vida. Valeu, Arthur?
3: Ah, <risos> gostei. gostei também. Você
1: tá acha que ele tava colocando aquele a, a lembrança num mundo sombrio, mal iluminado, porque ele sabe que não tem jeito, então tinha um tinha um pouco de De razão ali, ele
2: sabe... É bem bem possível que essa essa parte aí do sonho, né? A falta de iluminação, a falta de luz, falta de brilho entre eles, já era um sinal, já é um sinal, né? De que ele vai esperar por muito tempo, mas a possibilidade, não posso dizer 100%, mas a possibilidade dele reconquistar esse amor é pequena.
1: Ah, é. eu posso? Não, não vamos dar esperança, não. É. Para de ser trouxa,
3: Neto.
2: É, <risos> bora pra frente.
1: Ai. Ele terminou há sete meses e ele tá namorando há sete meses. Você acha que esse cara não tava namorando sete meses, ou, ou oito ou nove meses antes? Aham.
0: Uh-huh. É, é. Já, tava preparado, é, é grave, já né? tava preparado.
3: Posso perguntar o é, um é, é, meu, é que eu lembrei agora, gente? Vou perguntar. Vai, Vai. Conta. João, eu faz uns dias que eu sonhei que eu tava na rua, tava no carro, tava meu marido num carro, a gente tava indo em algum lugar, e aí uma criança muito pequena, uns 3, 4 anos, vinha pedir dinheiro no carro, pedir moeda. E aí eu, eu falava, eu convidava ele, eu falava, você tá com fome? Você quer almoçar? E aí levava ele pra casa pra ele almoçar, pra ele trazer ele pra casa pra ele almoçar. E aí tava todo sujinho, falava que não tinha família, não tinha mãe, não tinha ninguém. E eu adotava ele. E aí virava meu filho. <risos>
0: Nossa, eu lembro muito
3: nítido, assim, sabe? A gente adotando, fazendo tudo direitinho, fazendo a documentação. A minha filha ficava muito de ciúme. Nossa, é... todo, os processo. todo processo no sonho. Eu acordei assustado até. Eu falei, nossa, <risos>
2: que coisa. Pode ser um sonho premonitório, hein, Marina? Ai, cuidado meu... é, aí, pode ser. Eu tô Ai, achando que é né? mas, mas de qualquer maneira, esse sonho é um sonho bonito, né? Sonhar com criança geralmente tem um significado positivo, né? E ainda mais que demonstra aí a sua empatia, a sua solidariedade e principalmente, né, o forte espírito maternal. Ali você estava vivendo plenamente o espírito maternal que praticamente todas as mulheres têm, né? E é, possibir, é uma possibilidade que esse sonho realmente possa se concretizar um pouco mais para frente, demorando um pouco mais. Tá bom, Marina?
3: Ai, não vou nem sair na rua, que eu não tô podendo agora. É, <risos> é. Vou ficar em casa.
2: que vem aí. Vem é. aí, gente.
1: Vamos ler o da Caroline. Olá, Samir, Marina, Felipe e João. Eu me chamo Caroline sou canceriana com ascendente aquário. Tem bastante ascendente de aquário aqui, hein? Vou é. contar algo que eu sonhei um tempo atrás, mas ainda lembro um pouco. Eu estava do outro lado da rua da minha casa, que é onde começa uma subida, mas é como se na cidade só tivesse a minha casa. No lugar das outras, t- só tinha um monte de grama. Eu estava assistindo um pássaro, assistindo um pássaro olha, que parecia uma coruja gigante matar todos os quero-queros da cidade é muito específico mesmo, bem que o João falou ele dava dava tipo uma bicuda neles e depois comia
0: gente, mas eu achei que dava bicada dava chute, o passarinho dava chute dos outros
1: (risos) bicuda, para, de bico ah (risos) tá, porque bicuda lá em Minas é chute, lá em Minas é é chute eu acho que é chute
3: também
0: é,
1: Depois de matar vários quero-queros E uma pessoa Ele tentou me matar É os nossa, pássaros nossa. De, de Hitchcock é, aqui. É, tá <risos> mas, ao, mas ao invés de eu morrer Ela explodiu nas minhas costas Era bem desconfortável a sensação De ter uma ave assassina gigante <risos> Junto com uma pessoa E uns 10 quero-queros Grudados em mim eu fui para casa e todas as primas da minha amiga estavam lá. Todas elas tinham o mesmo rosto e a mesma personalidade. Hum, o que, que isso significa? Eu sei. É, mas, eram, mas eram pessoas diferentes. Depois de cumprimentar todas elas, eu fui tomar banho e uma das primas ficou me consolando. Essa não foi a primeira vez que eu sonhei com pássaros morrendo, ou eu morrendo por causa de pássaros. Teve uma vez que uma garça me viu sentada <risos> na, va- na varanda da minha ruim. casa é. e começou a enfiar o um bico dentro da minha orelha para me deixar surda. Outra que eu tava no zoológico e começaram a cair uns periquitos mortos do céu. Isso não faz o menor sentido, pois eu amo pássaros. De- decifra meu sonho, Wanda. <risos> Ou é, o Zumbidu, por favor.
2: É. é um sonho totalmente inusitado, já que ela ama tanto pássaros e no sonho, né? Os pássaros sempre aparecem querendo atacá-la, querendo matá-la, alguma coisa assim. Bom, o sonho com pássaro, viu, uhum. Ô, Caroline Pássaro, é, pode revelar a existência de ideias que preocupam a pessoa que sonha. No caso é você, perfeito? A coruja é um caso especial, né? Porque de uns tempos para cá ela tem essa conotação positiva, sabedoria, é sempre ligada a coisas boas que podem acontecer. Mas antigamente, antigamente, a coruja, a coruja era um pássaro muito temido, né? Tanto que havia aquela lenda, eu me lembro quando era criança, se a coruja piasse e cantasse em cima da casa, podia esperar que alguma pessoa daquela casa morreria. Ia morrer. Então, Tinha um medo terrível de coruja, né? Mas isso passou. Agora, o que chama a atenção é o fato de essa coruja ser muito brava, né? Assassina, selvagem, que queria te matar, porque normalmente a coruja não tem esse comportamento tão agressivo assim. Sendo assim, Caroline, nada melhor do que colocar a barbinha de molho, você não tem barba, mas pode colocar outra coisa de molho, com pessoas de prestígio, ou de índolo e bem pacífica, né? Aquela pessoa que não fala nada tipo coruja, só presta atenção, esta pessoa, por um motivo ou por outro, talvez nem é, é, intencionalmente pode acabar te prejudicando, pode acabar colocando alguma situação complicada na sua vida, tá? E pode indicar também esse sonho que certas pessoas desconfiam de você, desconfiam das suas atitudes. Valeu, Carol?
0: Olha, Carol, fica... fica, Abre o olho aí, ó. abre o olhão de coruja. Gente, eu amo que é muito específico, né? Pássaros, vários pássaros.
3: Muito, né? E, e, João, no começo da pandemia, tinha muita gente consultando você com sonhos estranhos? Porque eu entrava na internet, todo mundo falando, meu Deus, sonhos estranhos aparecendo. Muitos,
2: Exatamente, meu pessoal. ficou
3: maluco com isso.
2: Entrou em parafuso, exatamente. Foi um sonho, cada um mais louco que o outro, né? Coisa gente, de Gente, amo.
0: Amo. Vou ler aqui o da Isla. A Isla tá falando: meu nome é Isla e tem um belo histórico de sonhos. Uma semana passada tive um que não consegui entender. Eu tava andando na rua com alguma conhecida minha e quando voltamos, quando viramos a esquina, deve ser, atrás da gente surgiram três macacos que ficavam jogando cocô do chão na gente. Aí ó, aí ó, saindo com fezes. Olha aí, aí ó, tá vendo? É. Tá vendo? Eu e a menina corríamos, mas ainda bem que os macacos só acertavam a bosta nela. Eu só vi a cena das bostas espatifando nas costas dela e senti o cheiro do cocô enquanto continuávamos correndo. O que isso significa? Adoro vocês e os horóscopos do João Bidu. Beijos. só sua amiga vai ter sorte, não vai ser você não, ó. É, é, acertou só nela, né? Só acertava nela. Só acerta né? nela Quais lá? É.
2: Valeu, valeu, querido. Obrigado pelo carinho, tá? Olha, o macaco geralmente está associado a travessuras, né? Alegria, descontração, malícia. É assim que a gente vê o macaco, né? Por exemplo, no seu sonho, ele jogava um cocô em vocês, certo? Então, aí já tá aquele lado mais gracioso, o lado mais de traquina, né? Do macaco. Como na vida real, vai ser um pouco difícil que isso aconteça, né? até porque os zoológicos estão fechados, é bom você ficar ligada em brincadeira de mau gosto que algumas pessoas possam querer fazer com você. E como os danados jogavam cocô, Pode não ser apenas brincadeira de no gosto, hein? Mas algo que realmente possa manchar a sua reputação, embora o cocô nunca acertasse em você, acertasse na sua amiga, né? Ou então a sua amiga que deveria estar bem atenta contra alguma coisa que possa manchar é, a sua moral, a sua conduta, enfim. E como eu falei né, no início do do nosso programa aqui, fezes indicam sorte na vida. Ah, o macaco também tem relação com sexualidade, hein? Ô, Aisla, como está a sua vida sexual, querida? Suas fantasias, tudo certinho? Olha aí, tá?
1: ó oh, eu Amigo. acho que se vão manchar a reputação da Isla, ela joga na amiga dela, fala que não é com ela. Acho que foi essa a minha interpretação do sonho. <risos> tá é. Mandou bem, mandou bem. Fala, não, não outros, fui eu outros. não, foi a, foi a minha amiga. Lembra do, ma- ah. do macaco jogando na merda nela e faz igual? É, não
0: foi
3: ela, foi,
1: eu não tem nada a
0: ver com isso, gente. Não nada a ver com isso.
3: Olha, tem um, um sonho aqui do anônimo. Não, é uma pessoa anônima, acho que é uma mulher. Desde <risos> (risos) que sou muito pequena tenho um sonho constante, só mudam as companhias, mas o sonho é sempre o mesmo. Estou eu na, na orla da praia do Arpoador, no Rio de Janeiro, acompanhada de mais algumas pessoas. Estas pessoas normalmente são sempre as que eu mais estou tendo contato no momento, por isso elas vão variando. Aí do nada vem uma onda gigante que cresce e se torna um tsunami. As pessoas e prédios são destruídos, menos eu que subo junto com a onda como quem pega um jacarezinho. <risos> Pegando <risos> de... a sua onda <risos> gigante. Depois a onda me leva até o chão, onde eu vejo que, tô soz... que estou sozinha e que está tudo destruído. Depois dessa parte, eu acordo sempre ofegante com a sensação de essa foi por pouco. O curioso é que eu passei uhum. 20 anos tendo esse sonho. Semana passada, falei isso com a minha mãe. Ela me disse que quando eu era um bebê, de 99 para 2000, e eu não tinha nenhum ano... Ela saía da Zona Norte do Rio de Janeiro e me levava para a Praia do Apoador no final de semana para andar na Orla. Enquanto ela chorava com medo do mundo acabar em 2000. Pois é.
0: <risos> passear, <risos> então... levar a vida a passear. Ah, o mundo vai acabar. <risos> minha
3: filha tem que conhecer ah, a praia. Eu não sei se isso pode ser uma lembrança dessas loucuras da minha mãe, mesmo eu tendo meses de vida. Ou se isso significa outra coisa. Mas eu realmente sonho isso, desde que me entendo por gente. Tem isso, João, de um sonho da mãe passar para a criança, para o filho? Ah.
2: Eu nunca li nada a respeito, realmente, aparentemente, não tem como, né? Um um ritual que a mãe fazia, né? Aquilo passar para a criança e se transformar em sonho. Olha, teria que fazer estudos para lá de avançados para ver se isso é possível, né? Tanto que eu respondo aqui para ela, né? Sinceramente, querida, eu não vejo relação entre os seus sonhos... E aquilo que acontecia entre você e sua mãe quando você tinha apenas um ano de idade, né? O que mais chama a atenção nos seus sonhos são as ondas, né? Ondas que normalmente têm a ver com obstáculos que se possa enfrentar, que a gente precisa vencer, mas como você conseguia se safar, né? Isso indica que você está preparada para enfrentar qualquer tipo de situação, por mais desafiadora que ela possa ser, tá bom?
0: Eu acho, oh, eu, que bonito. Da, é, eu acho muito louco essa, essa coisa da pessoa que sonha sonha a mesma coisa sempre. Eu é sempre diferente. Eu nunca sonhei acho que duas vezes com a mesma coisa. Mas ela fala que ela a vida inteira passou sonhando a mesma coisa. Deve ser é, muito
2: impressionante.
1: Eu tenho, é, um, é,
0: eu tenho um sonho é um recorrente que eu
1: lembrei. Lembrei hum. do sonho recorrente que eu tenho. De, eu, eu, de que eu estou voando sempre, sobrevoando os prédios, e aí eu, eu consigo pousar e, e, e como se fosse um impulso já, e já pular ah, para o
2: outro. Já, p...
0: Eu sei várias vezes com isso também. E Ai, e é... eu... Eu
2: já... o, sonho... o sonho que a gente ah. está voando... Hum. indica sim que a gente tem um pouco de soberba, porque como o homem não pode ah, é voar... O
0: mesmo, é, o Felipe, é o
2: Então todo... você se acha, né, que você pode isso, pode aquilo, etc e tal, mas cuidado, hein? Vai se esborrachar no chão.
0: Vai cair
2: de cara, e não vai ser no cocô, porque o cocô é soft. Vai dar com a cara ah,
3: é... no chão. Tá vendo? Diz tá vendo, muito, Felipe? Hein, gente. <risos> Fica aí, hein? Fica aí pra vocês. Não sou
0: eu que tô dizendo, sou eu, é João Midu. Então, assim. Quem tá ouvindo em casa é tá bem... só acenando com a cabeça. O voo é bem baixinho. <risos> não, já, já tá gravado. Você falou que faz tchu e vai no voa. Ajuda, você né, falou então. isso. Ó a soberba.
3: É... Nariz em é pé, ó, nariz em pé. É inacessível.
0: Até no sonho. Hum...
1: Quem olha é o próximo?
3: É você. Le... Não é você? É você Gabriela. Ou... Uhum.
1: Meu nome é Gabriela. Pode me identificar. Tenho 20 anos e sou capricorniana. O que tenho para vocês decifrar é, na verdade, um pesadelo. Essa noite sonhei que eu mesma tinha sofrido um acidente. No sonho não mostrou como, mas era horrível e que minha barriga tinha sido toda perfurada e com isso meus órgãos estavam saindo para fora. Uma perna minha estava segura por um fio e estava prestes a ser amputada. O pior de tudo é que eu não achava nenhum médico que quisesse me atender. Todos eles falavam que meu caso estava perdido e que eu já estava para morrer. Depois de procurar muitos hospitais, enfim, achei um que quando eles estavam terminando de amputar minha perna, eu acordei no meio da noite assustada. Mas não para por aí, eu dormi e acordei nessa noite por umas três vezes e todas as vezes eu voltava para o mesmo sonho. Eu vou, e outra vez que eu consegui dormir novamente, o médico me avisava que eu precisava de um transplante de rim e eu tinha perdido a fala, a fala não conseguia falar nem ligar para minha mãe avisando do acidente. Foi horrível e eu acordei muito angustiada. Não sei se isso tudo é porque sou vociada. <risos> Que deixa eu... Não sei se isso tudo é porque eu sou viciado em Grey's Anatomy e cada episódio é uma loucura, como esse pesadelo. Mas,
2: enfim, é isso.
0: Acho que está é. desvendado esse mistério. Né? Ô, Gabi, eu
2: acredito, eu acredito que deve ter muita influência, sim, né? Porque, como eu falei, já a maioria dos nossos sonhos tem relação com aquilo que vivemos no dia a dia. E, por isso mesmo, não devem merecer atenção especial, né? Quase todas as emoções é, que vivemos na vida real são transportadas para a chamada vida onírica, para o sonho, né? Onde quem manda é o nosso subconsciente. O subconsciente não tem regra, não tem padrão, lá tudo pode acontecer, né? E por isso você não deve tentar relacionar aquilo que a gente viveu no sonho com algo que possa realmente acontecer na vida real, né? Agora, essa de voltar para o mesmo sonho, Olha, algumas pessoas já me relataram algo parecido, né? E sinceramente, nunca encontrei nas minhas pesquisas informações convincentes a respeito, né? Que possam explicar por que algumas pessoas têm essa capacidade, é, essa, é, o fato de, de repetir o sonho diversas vezes, o mesmo tipo de sonho. Essa eu vou ficar devendo para você, viu minha querida?
0: Eu, já sou, eu sou uma pessoa que vira e mexe, eu volto pro sonho, eu acordo, várias e vezes volta? é tipo assim, involuntário, tipo acordo. aconteceu? dá é. uma acordadinha e dorme de novo, e várias vezes já fiz de propósito, uma vez inclusive ah. eu sei que eu tava namorando o Chris Pratt assim, que era um ator famoso <risos> e aí eu acordei assim ai ah, meu Deus, era só um sonho, não era verdade Aí eu fechei o olho que volta, 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 volta e voltei,
3: voltei pro sonho e nossa, eu nunca volto, eu queria ah, muito conseguir é. voltar pro sonho, se eu acordar nossa, já era, é, é. e tem um negócio Lúcio. que ah, são é. os sonhos lúcidos, ah. né, que você consegue é, controlar, eu já o que tive você faz umas três assim. vezes,
2: sim, exatamente tem já também, tive exatamente. umas três
0: vezes sonho lúcido, e foi ótimo, uhum. porque assim, aí, nesse sonho lúcido, um que eu tive, que era tava na rua Augusta, que eu morava ali perto na época, e aí eu sonhei, só que aí eu tava descendo a Augusta, e de repente eu virei uma rua que não era a Peixoto, que era a minha rua. Aí eu falei assim, ué, quando eu viro aqui, é minha rua, mas uhum. não é minha rua, então, não. isso aqui não é de verdade, isso aqui é um sonho. Eu pensei, tive toda essa síndrome <risos> de sonho. Aí eu falei, nossa, já que eu tô sonhando, eu vou começar a fazer tudo que eu quero. Aí comecei a voar, destruir as coisas, peguei a moto, saí andando, saí aloprando, porque eu sabia que eu tava sonhando. <risos>
2: Muito Pronto. bem, tá? Então. Você merece ser estudado também, hein?
0: <risos> né? Nossa, eu quero ah. treinar. Dizem que dá para
3: treinar. É. Leva
2: ele, João.
1: <risos>
3: tem mais casos? A gente tem, tem né? Tem. Ah, Vamos lá, Beatriz. Olá, donos do meu anel de couro. Podem me chamar de L. Estou mandando um sonho para vocês decifrarem no Vando Experimenta com João Bidu. Vamos lá. Tem esse cara que eu sou apaixonada, a gente fica, mas para ele eu sou só uma foda garantida da madrugada. Vamos chamar ele de João, guardem essa informação. Guarda. Sonia que estava na faculdade, que eu me formei logo antes da pandemia, no campus e de repente começou o juízo final com direito a Jesus Cristo dando <risos> discurso. E eu e meus colegas de faculdade preocupadíssimos com a certeza de que a gente ia pro inferno. Mas aí o plot twist. Jesus colocou uma última prova para quem quisesse sobreviver. Todo mundo tinha que sair procurando uma chave, pendurar no pescoço e estar com ela até o anoitecer. No estilo bem sessão da tarde, saímos eu e meus amigos atrás da chave. Nisso a gente encontra o João, o ficante, sem a chave e desesperado. Eu já tinha achado uma, mas tive que escolher entre ajudar ele a se salvar ou continuar ajudando meus amigos. Passamos por vários pontos da nossa cidade atrás de uma chave para ele, mas não rolou, Wanda. Quando veio passando o rajadão do juízo final, ele se foi, e eu chorei muito. Amanheceu, no estilo bem a viagem, barra testemunhas de Jeová, o paraíso era um gramadão verde com flores e tigres, e eu conversando com meus amigos, mas triste pela (risos) perda do João. Eis que, de repente, ele surge todo de branco, de trás de uma pedra, ressuscitado, sem explicação. Eu choro de felicidade, beijo ele apaixonadamente e acordo. Que diabo significa isso, Wanda? Esse sonho faz meses e até hoje eu não entendi.
2: E aí... João, a Beatriz está é... sonhando
1: com uma novela sonhou com uma novela ruim. O que ela faz? <risos>
2: <risos> <risos> Olha, Beatriz, no fundo, no fundo, minha querida, você queria algum tipo de punição para o João, né? Pelo fato de ele só te ver como realização dos seus desejos sexuais, você queria ter ele como seu companheiro, o grande amor da sua vida Hum. mas ele só, só vai no bem bom perfeito? Mas como você pela sua índole ou pelos seus princípios, jamais teria coragem de fazer alguma coisa que pudesse ameaçar a vida dele, isso acontece mas você não participa diretamente, né? você é apenas uma espectadora, perfeito? Agora para mostrar que no fundo, no fundo a música da Marília Mendonça faz sentido para a sua alegria no final do sonho, o que que acontece? Ele ressuscita e você o beija apaixonadamente, né? Quer dizer, entre lo apenas por algumas horas na madrugada ou ficar definitivamente sem ele, claro que você prefere a primeira, né Bia? Hã? E você vai querer saber qual a música da Marília Mendonça? Bom, eu não sei cantar, quero que fala assim Quero você do jeito que quiser. Hein? Eu sou sua mulher, só você sabe como a gente faz. Um minuto do seu tempo já me satisfaz. É isso aí, Bia. Bacana, é, eu, bacana, bota, bota,
1: João.
0: Bota a Marília Mendonça, oh, Bia, pra poder
1: ouvir <risos> do mozão. Muito bom. Ô, é. oh, João, vamos ler o último caso aqui pra você ajudar a gente numa pessoa que tá com. Sabe se é que ela é essa, Fernanda?
0: Tá, vou ler aqui Aham. a Fernanda. O último caso aqui. Tem um filho de três anos. E nesta noite sonhei que ele havia sido roubado. O sonho foi que estávamos andando em uma rua descontraídos, observando as árvores, conversando, macacos jogando cocô na gente. Mentira, essa parte eu inventei. (risos) Só conversando. Bem real até aí. Então, eis que ele saiu correndo, mas meu marido e eu ficamos tranquilos, pois era um lugar que conhecíamos. Estávamos indo para um supermercado, porém mal dobramos a esquina, já estava um alvoroço... As pessoas que o conheciam gritavam o nome dele e eu não entendia nada. E alguém disse, acabaram de roubar mais uma criança. E era o meu filho. Comecei a chorar desesperadamente e, obviamente, acordei desesperada e querendo mais informações de como chipar uma criança, de colocar um chip. (risos) Sou o Fernando. Um abraço de Lisboa. (risos) <risos> Ai,
2: Amor, Lisboa. É. Ah, em Lisboa, tá bem, né? É. Ô Fernanda, é. claro está, minha querida, que a preocupação com a segurança e bem-estar do seu filho é, pode ter influenciado esse tipo de sonho, né? Será que você não está dando a devida atenção para esse e outros quesitos da vida do seu filho? O sonho seria uma espécie de autocobrança, né? Você e seu marido estão trabalhando demais e não estão se dedicando o tempo necessário para o garoto. Mas também pode ser excesso de zelo, né? Você já faz direitinho a lição de casa, dá toda, toda atenção, todo carinho, todo amor ali, acompanhando o seu filho, mas acha que podia fazer mais, sempre está insatisfeita, né? E aí acaba tendo esse tipo de sonhos, certo? Né? Não se descarta também, Fernanda, a possibilidade de o um sonho simbolizar que você está sendo muito adulta. Não está deixando o seu lado criança aparecer em determinados momentos da sua vida. Valeu, beijinhos! Ah, Lindo, sei. legal! Fernando. Ô,
1: João, a gente tem um, um, um grande amigo que é o Thiago Teodoro. O primeiro emprego dele foi na sua revista. O Thiago, ah, é? o Thiago que não esteve aqui hoje, mas ah. é, ele mandou um abraço para você. O que pra a gente queria tá perguntar. Bem. O que a gente queria perguntar agora, a gente sabe que o João Bidu não é só saber sobre sonhos, é um grande uhum. astrólogo nosso no Brasil, curiosidade aí para o nosso segundo semestre, você sabe dizer por alto como é que estão os astros para esse segundo semestre, para a gente se preparar, que, como é que vai acontecer, a gente vai vacinar, como é que vai estar o mundo ou <risos> o Brasil nesse segundo Olha.
2: semestre de 2021? Então, durante boa parte do ano, inclusive no segundo semestre, a gente tem aí um aspecto que chama atenção, que é a quadratura de Saturno, que é aquela força conservadora, Saturno sempre segura, Saturno está no signo de aquário, que tem relação com amizade, com tecnologia, tem relação com a vacina, certo? E por outro lado, ele faz quadratura com Urano, Urano que está em Touro representando dinheiro, representando é, prosperidade. Então a gente pode ter aí, embora com melhora, uma certa um, um desafio, né? Dificuldades para vencer esse encontro entre Saturno querendo segurar a vacina e Urano querendo expandir. Então essa é a nossa, a nossa expectativa para o segundo semestre. Valeu?
1: Maravilha. E aí, gente? Temos um programa? Temos o um fã do Temos, do João Bidu? Experimentamos, bom. experimentamos muitos sonhos.
0: Adorei. Experimentamos valeu, valeu.
1: sonhar. Eu vou ver se eu, eu lembro também. de alguns sonhos e consultar o site do João Bidu. Fala, conta pra gente, João Bidu, pra, ver, pra ler o horóscopo todo dia, dá pra fazer isso? Dá pra fazer a sinastria? Dá, o que mais dá pra fazer do João Bidu?
2: É, o horóscopo do dia, né? Tem lá, tem a combinação também, tem os sonhos... no site você encontra muitas outras informações, e lá tem a minha lojinha também, onde você pode comprar o seu mapa astral, os nossos livros, e pode comprar diversos produtos para melhorar a sorte, para melhorar as suas energias, né? Estamos no Instagram, no meu canal do YouTube, Facebook, Twitter, enfim, em todas as plataformas digitais, esperando aí a companhia do pessoal, valeu? Agradeço muito o convite, hein?
1: Eu vou entrar na joambidu.com.br. É exatamente, isso?
2: Exatamente, exatamente.
1: Maravilha. João Bidu, obrigado pelo seu tempo aqui com a gente e foi um prazer. Obrigado. Valeu, Felipe. Obrigado. Valeu,
2: Marina. Valeu, Samir, aquele abraço, beijo pra vocês. Sucesso hum. cada vez maior. Muito obrigado mais uma vez pelo convite, tá? Saúde, ah, tchau, até nesse que nada aconteceu.
0: <risos> um Sorte.
2: Valeu, tchau, tchau.